0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón... ...con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María. Acabamos de escuchar las señales horarias de la medianoche... ...de este miércoles 16 de agosto de 2023 una hora menos en las Islas Canarias desde Béjar, provincia de Salamanca os acompaña durante esta próxima hora el padre Félix Pérez esta noche de la Asunción de María no necesitamos encender ninguna lámpara porque en medio de la oscuridad de la noche estrellada brilla con esplendor este lucero de la mañana la estrella matutina, la asunción de María al cielo. No encontramos en la Sagrada Escritura una revelación explícita acerca del hecho de la asunción de la Virgen, pero tampoco hay la más mínima afirmación o advertencia al contrario. Y por consiguiente, dice el padre Joaquín Cardoso, si la razón humana, discurriendo sobre alguna otra verdad cierta y claramente revelada deduce legítimamente este privilegio de Nuestra Señora necesariamente por exigencia de la misma razón humana tendremos que admitirlo como revelado de modo implícito en la Sagrada Escritura fe y razón de la mano para considerar este misterio de la Virgen nos adentramos sin más en el programa de esta noche. En esta primera parte del programa de esta noche, retomamos la lectura y comentario de la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II. Nos habíamos quedado en el programa anterior en el número 37 del capítulo cuarto sobre la relación entre la fe y la razón. El Papa se detenía a considerar las etapas más significativas en el encuentro entre la fe y la razón. En ese momento tan trascendental en la historia del pensamiento, especialmente para nosotros los cristianos, del pensamiento occidental, en el que el Evangelio irrumpe en medio de la cultura greco-romana. Habíamos visto en el número 37 el tema de la ese conocimiento de tipo superior reservado a unos pocos perfectos. Y conectado con el tema de la noxis, el papa hace una llamada de atención sobre las distintas formas de esoterismo. Dice así: Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia. De una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. De la Carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo ocho. Continúa diciendo el Papa, comentando un poco esta frase de San Pablo: qué actuales son las palabras del apóstol si las referimos a las diversas formas de esoterismo que se difunden hoy incluso entre algunos creyentes, carentes del debido sentido crítico. Apunta el Papa a que el gnosticismo, la noxis, se encuentra también esparciendo su cizaña en el campo actual de la cultura y también entre algunos creyentes nos preguntamos en primer lugar qué es el exoterismo y tenemos que hacer referencia a una curiosidad que en español en castellano hay dos palabras que prácticamente son idénticas esoterismo y exoterismo una se escribe con s y la otra se escribe con x siendo así las grafías casi idénticas solamente la S y la X, significan precisamente lo contrario. Si consultamos el diccionario de la Real Academia, nos dice lo siguiente. Esotérico, con S. Oculto, reservado. Dicho de una cosa que es impenetrable o de difícil acceso para la mente. Dicho de una doctrina que se transmite oralmente a los iniciados y dicho de una doctrina de la antigüedad, que era transmitida por los filósofos sólo a un número reducido de discípulos. Con estas cuatro acepciones del Diccionario de la Real Academia, tenemos prácticamente explicado, sintetizado, lo que es el esoterismo. Vamos a ver la palabra escrita con X, común, accesible para todos en oposición a esotérico, dicho de una doctrina que era manifestada públicamente por los filósofos en la Antigüedad, qué es pues el esoterismo. ¿Con S o con X? Con S. Significa en griego interior o interno, y comenzó a utilizarse en el siglo IV Cristo para referirse a unas clases de pago, entre comillas, que daba Aristóteles para un grupo reducido de estudiantes, para un grupo reducido de alumnos, en contraste con sus enseñanzas públicas. Con el tiempo adquirió precisamente ese sentido de secreto, de reservado a unos iniciados. Y en la modernidad, desde el siglo XVIII adquiere el significado que le damos hoy, conocimiento o sabiduría o tradición primordial que se cree que es antecedente y superior a todas las religiones particulares y a cualquier forma de espiritualidad, explica así el padre Bamonte, Francesco Bamonte, exorcista de la diócesis de Roma. Por tanto, estamos ante unas doctrinas que deben ser transmitidas por un maestro a unos iniciados a lo largo de un recorrido personal, de manera que el adepto sea capaz de entrar en sí mismo redescubriéndose como un ser divino. Curioso, ¿eh? Para la persona que se adentra en estos círculos, la iniciación supone un proceso de transformación en clave de mejora personal el paso de un plano de conocimiento superficial el esotérico con x a uno profundo esotérico con s. hasta llegar a un segundo nacimiento lo que los alquimistas antiguos llamaban una transmutación lo que se llama lo que llaman hoy un hombre nuevo. ¿Y ello cómo tiene lugar? Pues por medio de la transmisión de secretos. Las enseñanzas necesitan ser transmitidas de maestro a alumno, de iluminado a iniciado, en una cadena temporal y en una comunidad que garantiza esa sucesión. Y aquí tenemos el origen en realidad de las sociedades secretas de la época moderno. Claro, si tú llegas a considerarte en esa introducción hacia adentro como un ser divino, Jesucristo sobra. La negación de la divinidad de Jesucristo es un principio fundamental en todo tipo de pensamiento exotérico. El esoterismo, dice el padre Bamonte niega que Jesucristo sea Dios hecho carne y reduciendo las palabras de la fe cristiana sobre el Señor a meros símbolos, a simbolismos, a lenguaje simbólico. Por ejemplo, vacían de contenido las palabras cristianas en vista de una religión universal, el abrazo de todas las religiones, la, el vaciamiento de las diferencias entre las religiones, por ejemplo ellos entienden por fe, fe en el hombre entienden esperanza como esperanza en un mundo mejor en un mundo marcado en todos los ámbitos de la vida individual y social por los principios precisamente del esoterismo y la caridad es beneficencia, solidaridad filantropía amar al hombre por el hombre por el mismo hombre nada de Dios ni en la fe ni en la esperanza en la vida eterna ni siquiera en la caridad es propio del esoterismo la convicción de la existencia de una única religión universal definida también como natural que sería según ellos Anterior a todas las religiones particulares. Sería más antigua que todas las religiones, constituyendo un presunto núcleo común a todas que han venido después fragmentándose de aquella religión natural primitiva. Y los iniciados en el esoterismo lo que precisamente tienen es el conocimiento de esta tradición religiosa antigua, primaria, única, de la cual las demás han sido causas de guerras y de divisiones entre los pueblos. ¿No notamos a nuestro alrededor, en nuestra cultura, varios rasgos de lo que estamos exponiendo aquí? Ya el Papa, en el año 1998, nos dice que esto se difunde hoy incluso entre algunos creyentes, carentes del debido sentido crítico. Crítico quiere decir capaz de juzgar, capaz de valorar. Hasta aquí esta breve reflexión sobre el esoterismo en la encíclica Fides et Ratio. Unos momentos musicales y abordamos la segunda parte de nuestro programa de esta noche. Pasamos a la segunda parte del programa de esta noche, El hombre y su misterio. Vamos a seguir adentrándonos en el conocimiento del hombre, en nuestra interioridad, para poder responder a las preguntas fundamentales de nuestra existencia. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde está la fuente del bien? y la fuente del mal. Todas estas preguntas que giran en torno a nosotros, a nuestro misterio, van teniendo respuesta, poco a poco, sí, pero hay que profundizar. No podemos decir que las cosas son así porque sí. Veíamos en el programa pasado los instintos, esos impulsos específicos de carácter innato que tienen una finalidad útil a la conservación del individuo o de la especie es un movimiento, una respuesta de nuestro interior hacia algo que nos viene de fuera es una respuesta diríamos en profundidad esta noche vamos a detenernos en una respuesta más superficial intentando bucear en esas respuestas que vamos a ver que son como de tres órdenes la primera la más superficial que la vamos a llamar los movimientos reflejos la segunda un poquito más en profundidad los instintos porque van ínsitos como en nuestro interior en el interior del ser vivo especialmente del animal y, y en tercer lugar un movimiento una respuesta como mucho más interior que es el aprendizaje aquellas respuestas que no vienen en nuestro interior que no proceden de nuestro instinto, sino que necesitan un aprendizaje. Todo ello para concluir en la gran respuesta del hombre, que es el acto libre. Pero vamos a analizar esta noche la respuesta más vacilar, la fundamental. Fundamental en el sentido de que todas las demás van a tener como una analogía respecto a esta primordial respuesta los seres inertes los seres que no tienen vida no tienen respuesta porque son completos en sí mismos una piedra es completa en sí misma no necesita salir de sí para mantenerse en la existencia el agua en cuanto mineral tampoco tiene que salir de sí misma tiene una dinámica interior que son las moléculas estables de, de de oxígeno y de hidrógeno que hacen que siga siendo agua, esté congelada, esté evaporada o esté líquida, pero no hay un deseo de transmutarse en otra cosa, ¿por qué? Porque como mineral es un ser completo en sí mismo, luego vendrán las reacciones químicas y eso ya como que comienza a complicarse, como que son conatos de, pero lo vamos a dejar ahí y frente a los seres no vivos, a los seres inertes, que no tienen movimiento en sí mismos, búsqueda de algo para completarlos, porque son perfectos en sí mismos, son completos en sí mismos, aparecen, curiosamente, los seres incompletos, que son superiores. Curiosísimo, ¿eh? Todo esto. Los seres incompletos, vegetales, animales y nosotros mismos incluso los ángeles frente al ser completísimo que es dios todos los demás seres somos incompletos porque estamos buscando fuera de nosotros la plena realización de nosotros la planta necesita salir de sí para mantenerse en el ser y para mantener la especie el animal necesita salir de sí para mantenerse en el ser mantener la especie. Nosotros necesitamos salir de nosotros mismos para mantenernos en el ser, para mantener la especie. Vamos a ver esta noche ese salir de sí primordial, que son esos movimientos reflejos. ¿Por qué? Porque somos incompletos y necesitamos completarnos. Todo ello proviene del apetito natural que decían los medievales, aquel apetito, tendencia natural hacia ¿Hacia qué? Ese esfuerzo por mantenerse en el ser para no desaparecer y por desarrollarse para llevar el ser individual a una plenitud. ¿Qué plenitud? Aquella que le corresponde según su especie. Ese apetito natural es una exigencia interna del mismo ser, en orden a la plenitud, un conatus ad perseverandum, un conato, un intento de perseverar en el ser, que decían los medievales, todo aquello que acrece la posibilidad de duración del ser, para él se manifiesta como un bien. Es una exigencia interna en orden a unos valores, a un ideal. ¿Qué valores? ¿Qué ideal? Yo al salir de mí mismo, discrimino en mi salida, aquello que me beneficia en mi ser de aquello que me perjudica en mi ser este movimiento natural este apetito natural esta primera salida de sí éxtasis salir de sí en la búsqueda de aquello que me falta y que necesito nos lo encontramos en todo ser viviente en el primer movimiento vacilar que es el movimiento reflejo. Vamos a poner algunos ejemplos del mundo de las plantas. Decimos popularmente que las plantas no se mueven. Las plantas nos parecen organismos estáticos. No se mueven, evidentemente están plantadas. Plantas están plantadas. Y tú te plantas ahí, pero muévete, no te plantes ahí. La palabra plantar, quedarse ahí, enraizarse, no moverse. Bueno, pues vamos a ver cómo las plantas responden a movimientos externos, cómo las plantas se mueven. No nos estamos solo refiriendo al movimiento interior del crecimiento que tienen todos los seres vivos. Aquello que veíamos cuando Aristóteles nos abrió los ojos y veíamos que los seres vivos tenían las funciones de el nacimiento, el crecimiento, la nutrición y la reproducción. Y llamábamos al crecimiento el que el ser vivo, planta incluida, llegara a sus proporciones correspondientes a su especie. No nos estamos refiriendo a este movimiento interior, sino a un cierto movimiento exterior. Es decir, la planta percibe que algo le beneficia y que algo le perjudica, esa primera respuesta, esa primera discriminación del bien y del mal a nivel sencillamente de las plantas, a nivel vegetativo. Algunas plantas responden a roces, se les roza y cierran sus hojas, otras responden a la luz para abrir o cerrar sus flores. ¿El girasol sigue el camino del sol en el día mientras va creciendo? Pero la realidad es mucho más rica. Las plantas responden a diferentes estímulos con movimientos que nos pueden sorprender. Veamos algunos ejemplos de estas plantas. Las hojas o las flores de las plantas, por ejemplo, Pueden tener movimientos súbitos y rápidos, por ejemplo, las hojas de una planta conocida como dormilona o vergonzosa, mimosa púdica se la llama, las cuales se cierran de inmediato al ser tocadas. No me digas, sí, la mimosa, la mimosa a mimosa, la mimosa a mimosa. Si la tocas, tiende a cerrarse, aunque ligeramente. Esta respuesta podría parecernos extraordinaria, pero en realidad es un método de defensa contra los herbívoros. Esa planta percibe que el herbívoro le es perjudicial. Otro caso ocurre, por ejemplo, con el rápido movimiento que hace la planta carnívora la Venus atrapamoscas, cuando apenas hace contacto los insectos con sus hojas atrapa a los insectos para de ellos obtener los nutrientes que necesita. La mayoría de estos movimientos que hacen estas plantas están relacionados con su crecimiento. El tropismo, por ejemplo, puede ser positivo cuando la planta se orienta hacia el estímulo y cuando se aleja de él, negativo. El fototropismo, la luz, fotos, tropos, giro. Algunas plantas de nuestra casa, por ejemplo, se inclinan hacia donde se encuentra la luz, hacia la ventana, se dirigen y se inclinan a la luz, ya que de esta forma pueden aprovechar mejor la fotosíntesis y el crecimiento. En otras plantas son la apertura y el cierre de las flores. Por ejemplo, algunas plantas acuáticas, como el lirio de agua, abren al amanecer, permanecen abiertas durante el día, y al anochecer se cierran, para al día siguiente volver otra vez, a abrirse al amanecer. Por el contrario, el galán de noche, la flor de don Diego, se abre al atardecer, libera su agradable aroma por la noche que atrae a los insectos, y al amanecer se pliega para permanecer cerrada durante el día, y así este patrón de apertura y de cierre en el día y en la noche se, le, se va repitiendo a lo largo de la vida de estas flores y de estas plantas. Y ya el culmen, de este, el culmen de este misterio lo tienen los girasoles, esa planta grande que se mueve siguiendo el paso del sol y a lo largo del día gira sol. El hábito de estas plantas de moverse en la dirección del sol fue ya conocido por los griegos, pero curiosamente fue Leonardo da Vinci quien lo describió por primera vez en sus estudios botánicos y que actualmente sigue siendo objeto de numerosas investigaciones para entender, para penetrar en los secretos de la naturaleza, como decimos, y poder comprender este maravilloso comportamiento. Y en homenaje al girasol recordamos la vida y la muerte de Fray Pablo María de la Cruz, este joven de Salamanca que profesó en el Carmelo y que a los veinte días prácticamente la hermana muerte vino a su encuentro. Y en medio de esa noche oscura de la hermana muerte, con ansias en amores inflamadas, salió sin ser notada estando ya su casa sosegada pues Fray Pablo María de la Cruz tenía como una de sus flores favoritas si no la que más el girasol siempre mirando a Cristo el sol del universo el sol que nace de lo alto vemos entonces estos primeros movimientos reflejos que es el elemento más simple de nuestra función motriz tocas una planta y se cierra, pones un foco de luz y se abre, giras el foco de luz, el sol, y se va girando ella, se entiende por tanto, por movimiento reflejo, este básico, la respuesta del sistema, la respuesta del alma, la palabra alma como la conciben los clásicos, el alma entendida como principio de vida de todo ser vivo bueno pues se entiende por movimiento reflejo la respuesta de esta alma a una excitación exterior la respuesta de un ser vivo a una excitación exterior en el caso nuestro que es el más perfecto el del hombre el mecanismo que condiciona el reflejo es lo que llaman el arco reflejo en realidad el nombre de reflejo proviene de una interpretación no del todo correcta, pues antes se creía que estaba constituido por una sola neurona cuya excitación volvía a reflejarse en el punto excitado. Actualmente se sabe que el arco reflejo más simple está formado por una neurona motora y una neurona sensitiva unidas en un centro nervioso como esquema basilar, ¿no? Una neurona que recibe una sensación, un centro nervioso que recibe el dato que le envía la neurona sensitiva y de ese centro nervioso proviene la excitación a la neurona motora que lleva al músculo a la reacción del movimiento. Es claro que esta actividad motril rara vez es tan simple especialmente en los animales superiores, pero tenemos aquí el movimiento basilar, el básico, el movimiento reflejo. Los centros superiores del sistema nervioso pueden tener un cierto control también sobre los movimientos reflejos. A veces inhiben sus respuestas, que parecen inevitables. Por ejemplo, la reacción natural to al tocar con la mano un objeto muy caliente es retirar la mano pero si yo sé que lo que tengo en la mano es una taza de porcelana fina o es el chocolate que me encanta muchísimo, intento inhibir hasta, cuando, hasta donde puedo, mi respuesta refleja y no separo los dedos de la taza de porcelana fina para evitar que se caiga y se rompa o que me quede sin chocolate. En los conciertos, por ejemplo, inhibimos la tos el estornudo, movimientos reflejos de las piernas que pueden causar ruido en los asientos para no molestar a los oyentes y decimos es que no se oye ni una mosca. Vamos a clasificar un poco así en breve estos movimientos reflejos. En nuestro caso, en el caso humano que es el, el más superior, desde el punto de vista de la localización en el sistema nervioso nuestro los reflejos los llamamos medulares, aquellos que tienen su centro nervioso en la médula. Son por ejemplo medulares los reflejos que rigen los movimientos de las extremidades inferiores, en las patas de las piernas. Por ejemplo, si una oca decapitada recibe una excitación en una pata, un pinchazo por ejemplo, la oca sin cabeza, Retira el miembro excitado, porque en los primeros momentos después de haberle cortado la cabeza, la médula aún tiene capacidad para responder movimientos, reflejos, medulares. Luego están los vulvares, que tienen su forma, que tienen su núcleo en el bulbo raquídeo. por ejemplo, todos los que rigen nuestra vida vegetativa, el vómito, la saliva, el estornudo, la tos los párpados, el movimiento de los párpados, luego tenemos los reflejos mesocefálicos porque están formados en el cerebro medio, aquí por ejemplo tenemos la expresión de las emociones, cuando recibimos una buena noticia de modo reflejo espontáneo decimos se nos alegra el rostro y de hecho por ejemplo los jugadores de póker juegan a veces con visera y con la cabeza un poco inclinada hacia abajo, ¿para qué? Para que los compañeros de juego no adviertan en la mirada la alegría o la preocupación al recibir buenas o malas cartas que pueden producirse de manera refleja, es decir, no controlada de una manera así, digamos, fuerte, porque a veces podemos medio controlar y finalmente están los reflejos corticales que se producen en la corteza del cerebro pues por ejemplo el reflejo de cerrar los párpados para que no nos entre en los ojos un cuerpo extraño que es movimiento reflejo distinto del vulvar que sería esos movimientos de los párpados que hacemos continuamente este otro ya es evitando algo que me daña los reflejos tienen siempre una finalidad adaptativa que es la conservación del individuo la defensa del individuo la exploración del medio en el que vive es decir, el intentar indagar que fuera de mí hay realidades, seres que me benefician y realidades y seres que me perjudican y junto a estos reflejos naturales espontáneos primer movimiento basilar empiezan a complicarse y aparecen reflejos condicionados, ya vamos eh, como complicando las cosas, es como cuando los niños empezábamos a aprender a calcular primero las reglas básicas sumar restar multiplicar y dividir pues en los movimientos vitales en los movimientos del alma ocurre exactamente igual el más básico es 1 más 1, 2 que es el reflejo, diríamos, vacilar y luego se van complicando, pues aparecen los primeros, los primeros, las primeras complicaciones que son los reflejos condicionados. El reflejo es una reacción muscular o glandular espontánea que sucede inmediata y fatalmente a la excitación de un nervio periférico y se llama excitante incondicional de un reflejo al excitante. Natural. Por ejemplo, un alimento que se introduce en la boca es el excitante natural de la secreción de jugo gástrico. El contacto con un objeto a 150 grados o una corriente eléctrica es un excitante natural del alejamiento inmediato de la mano. Pero hay otro tipo de excitantes, la luz, el sonido, el color que pueden adquirir el mismo poder de producir un reflejo, a condición de estar asociados durante cierto tiempo con el excitante natural. Y a estos son a los que se llaman excitantes condicionales, y a los reflejos por ellos producidos, reflejos condicionados. Esto fue lo que el ruso, el psicofisiólogo ruso Pavlov, creador de la escuela reflexiológica, descubrió y estudió los famosos perros de Paulov, etcétera, etcétera, que todos conocemos. Cualquier excitante puede ser condicional con tal de que la intensidad del mismo sea menor a la del excitante natural. Y el reflejo condicionado por este excitante condicional es menos estable que el reflejo natural, y desaparece después de varios ensayos en los que se ha dado solo. Igual que aparece, puede desaparecer. Y es aquí donde comienzan muchas de las estratagemas de la manipulación psicológica, de la manipulación de masas, que es decir, es uno de los basilares, de los elementos basilares de esta nuestra cultura de la comunicación de masas. Tenemos que estar, por tanto, muy atentos a todo este movimiento interior, que a nosotros se nos escapa en la mayoría de las veces. Hemos visto, pues, cómo los primeros movimientos de nuestra alma humana que compartimos con los animales y a su vez con los vegetales, son estos movimientos reflejos. Luego vienen los instintos que vimos en el programa pasado y tendremos que adentrarnos ya en el último de los grandes movimientos, que es el aprendizaje, cuando ya vamos como despegándonos del instinto, despegándonos del movimiento reflejo, despegándonos del instinto, como cuando vamos quitando una tira, una tirita que vamos como poco a poco despegándonos, despegándonos hasta despegarla. Bueno, pues ese despegarla definitivamente tiene lugar solo en los ángeles, que son seres que son sólo alma, espíritus, que no tienen materia, y que en su primer y único, en su primer acto, tuvieron ya que determinarse por el bien o por el mal, y quedaron definitivamente fijados en el bien o en el mal. Unos momentos musicales con los que agradecer al Señor la maravilla que ha creado en nosotros. El que es maravilloso, todas sus obras son maravillosas. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y en la tercera parte del programa de esta noche, el autor y su obra, damos un salto en el espacio y en el tiempo. Pasamos del mundo musulmán, del siglo ix 10 con al a la Europa del siglo XVIII, Inglaterra e Irlanda. George Berkeley, los que no sabemos inglés no podemos pronunciarlo correctamente, algo así como Barclay me parece que es George Berkeley que nace en Irlanda el 12 de marzo de 1685 que estudia en Dublín pertenece a la comunión anglicana entra a formar parte del clero de Ande Catedral y después marcha a América con vistas a fundar un gran colegio misionero en las Islas Bermudas Vuelve a Irlanda, es nombrado obispo anglicano de la pequeña diócesis de Cloyne, y al final de su vida se traslada a Oxford y allí muere en 1753. Berkeley estaba lleno de espíritu religioso que influyó profundamente en su filosofía y en su vida. Su formación filosófica depende sobre todo de Locke, de quien es un efectivo continuador aunque presenta una preocupación mucho más intensa e inmediata por las cuestiones metafísicas Berkeley está influido por el platonismo tradicional en Inglaterra determinado por un sentido espiritualista en sus convicciones religiosas que trata de defender contra los ataques de escépticos de materialistas o de ateos es una filosofía construida ante estos tres frentes, el escepticismo, el materialismo y el ateísmo. Curiosamente va a llevar a un extremo totalmente contrario, al idealismo. Sus obras principales son la teoría de la visión, los principios de los conocimientos humanos, tres diálogos entre hilas y Philonus, y otra obra con el título de Alcifrón, o el pequeño filósofo, encaminada a refutar las teorías de los librepensadores. Y finalmente La Siris, donde expone, juntamente con reflexiones metafísicas y médicas, curiosamente, las virtudes del alquitrán. Vamos a adentrarnos un poquito en el pensamiento de Berkeley El padre Carlos Valverde este gran conocedor del mundo moderno, nos le presenta como un clérigo anglicano, irlandés, tan lleno de buena voluntad como carente de profundidad y seriedad en su pensamiento. Uno no puede menos de sonreír, dice él, cuando estudia a Berkeley, y sin embargo va a influir notablemente tanto en Hume como en Kant, tenemos que subrayar esto de que va a influir enormemente en Kant. En su afán apologético, en su deseo de combatir y de velar ateos y materialistas, niega nada menos que la existencia de la materia. ¿Cómo llega él a negar la existencia de la materia? Veámoslo. No sólo las cualidades secundarias de las que nos hablaba Locke, el color el sonido, el olor, el sabor, lo que nosotros llamamos las sensaciones que recibimos en nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. No sólo estas cualidades secundarias son formalmente subjetivas, es decir, cada uno las recibe de una manera. Yo veo el blanco de una manera, tú ves el blanco de otra, yo escucho esta música de una manera, Tú escuchas, tú ves este color, tú percibes que aquí eh, la piel está fría, pues para mí está caliente. Esas cualidades secundarias son formalmente subjetivas. Él dice que también la extensión de los cuerpos es un modo subjetivo con el que los hombres nos representamos realidades que desconocemos. Es decir, que las cualidades primarias aquellas de las que proceden estas sensaciones, diríamos nosotros, también son subjetivas. Tanto las unas como las otras son puramente subjetivas y quedan reducidas a puras sensaciones o ideas. Con esto la cuestión se centra en saber si es posible que se den fenómenos sensibles sin que exista una realidad sustancial, exterior y distinta del sujeto que las percibe, Escribe él en los principios. La cuestión debatida entre los materialistas y yo no es si las cosas tienen una existencia real fuera del espíritu de esta o de aquella persona, sino si tienen una existencia absoluta, distinta del ser percibido por Dios y exterior a todos los espíritus. Es evidente que no existe más sustancia que el espíritu o aquello que éste percibe. El ser es el ser percibido. Aquí tenemos la frase fundamental, la frase clave de todo el, de todo el sistema filosófico de Berkeley el ser consiste en ser percibido. Punto. El ser de las cosas se agota en ser percibidas. Todo el mundo material, pues, es sólo repre representación o percepción mía. Sólo existe el yo espiritual, del que tenemos una certeza intuitiva. Por eso no tiene sentido hablar de causas de fenómenos físicos dando un sentido real a esta expresión de las causas no hay más que concordancias relaciones entre las ideas conexiones entre los fenómenos entendidos como ideas y estas ideas de dónde proceden nos preguntamos porque si no proceden del exterior de las cosas percibidas que dice Berkeley, que no existen, ¿de dónde proceden las ideas? ¿Cómo es que yo tengo las mismas ideas que tú? Estas ideas, dice él, que proceden de Dios, que es el que las pone en nuestro espíritu. La regularidad de estas ideas, fundada en la voluntad de Dios, hace que exista para nosotros lo que llamamos un mundo corpóreo, este mundo corpóreo no depende de nuestra mente. Escribe él en los principios. Es evidente a cualquiera que las cosas que llamamos obras de la naturaleza, esto es, la mayor parte de las ideas o sensaciones que percibimos, no son producidas ni dependen de la voluntad de los hombres. Por consiguiente, hay algún otro espíritu que las causa, y que repugna que subsistan por sí mismas. Las cosas sensibles existen realmente, y si existen son necesariamente percibidas por una mente infinita. Por consiguiente, existe una mente infinita, o sea, Dios. Dios es espíritu puro, inteligencia pura. Por tanto, las cosas sensibles que nosotros percibimos, todo esto entrecomillado, son ideas que no dependen de nuestra mente, sino que dependen de aquella otra mente distinta de nosotros, es decir, Dios. Y aquí encontramos de nuevo por distintos caminos a Dios como el fundamento del mundo para esta nueva forma de filosofía, esta nueva forma de idealismo. Para Malebranche o para Leibniz, sólo podemos ver y saber las cosas en Dios o por medio de Dios. Para Berkeley no hay más que los espíritus y Dios, que es quien actúa sobre los espíritus. Y les crea un mundo, llamémoslo, material. No sólo vemos las cosas en Dios, como afirmaba Malebranche, sino que literalmente en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Frase que con frecuencia comentaba Berkeley. Nos quedamos aquí, unos momentos musicales, y extendemos nuestra mirada hacia el horizonte, percibiendo no sólo los colores, los olores, los sabores, sino que nos vemos también afirmando la existencia de la fuente de esos olores, colores y sabores que son las cosas, los seres que Dios ha dotado de existencia. Y cuando están para dar las señales horarias de la una de la madrugada, medianoche en las Islas Canarias, ya tan solo nos queda despedir el programa. Podemos enviar nuestras sugerencias y comentarios al correo electrónico del mismo, a la luz de la razón, arroba radiomaria.es, o bien a la dirección postal de la emisora. Radio María España, Paseo de Lanceros número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Muy buenas noches a todos, que Dios os bendiga, Ave María Purísima.